Меня зовут Александр Еременко, я журналист и миссионер. И сегодня у нас с вами будет уже предпоследняя беседа в рамках курса «Как победить беспокойство и жить счастливо». И сегодня мы поговорим о самоанализе, о том, что это такое, с чем его едят, вообще как им пользоваться. Я думаю, что у каждого, есть, у каждого из нас есть одна проблема. Мы очень часто не понимаем других людей. Мы просто не понимаем их мотивов, мы не понимаем, почему они так поступают. И все дело в том, что мы забываем о том, что каждый человек уникален. Каждый человек неповторим, и на Земле нет еще, и, никак, и не было, и нет, и не будет, наверное, никогда двух одинаковых людей. Фраза банальна, но мы, опять же, очень часто о ней забываем. Каждый человек абсолютно уникален. И у каждого человека есть свое уникальное мировоззрение, которое в чем-то будет, возможно, даже сходиться с нашим мировоззрением, но в чем-то будет и отличаться. И чаще всего, когда наши мировоззрения отличаются, да, вот меня, например, да, и, и кого-то из вас, да, могут возникать определенные конфликты. Но это не так страшно, как, например, если различаются мировоззрения там, мое и моего начальника, или там, мое и моей жены, мое и, ну, у меня нет детей, ну, например, мировоззрение родителей и детей. Это бывает, да, когда различается мировоззрение, и это очень часто приводит к конфликтам. Это очень часто приводит к непониманию. Буквально недавно я читал, есть такой ионинский листок, там пишут очень хорошие христианские журналисты, священники иногда. Вот один священник говорит, что я не устаю поражаться тому, что есть пары, которые живут десятки лет вместе, вот они приходят ко мне там, за духовным советом, и я понимаю, что они говорят совершенно на разных языках. Я должен переводить то, что сказал муж, например, да, переводить жене, то есть на, на понятный для нее язык. То есть люди говорят на совершенно каких-то разных языках, они не понимают друг друга. И зачастую это приводит к тому, что мы... Э, мы стараемся, чтобы в нашей семье было благополучие. Мы стараемся делать так, чтобы на работе мы были успешными, чтобы мы были продуктивными, да, это приносило доход. Мы стараемся вообще приносить пользу и внешнему миру, быть хорошими, но очень часто сталкиваемся с критикой. С критикой жены, мужа, детей, родителей, мы сталкиваемся с критикой работодателя, да, там, начальника. И мы сталкиваемся с определенной неблагодарностью. Казалось бы, ну сколько я делаю для того, чтобы все было хорошо. Да, вот тут человек мне какую-то неблагодарность проявляет или критику. Ну как он может меня не понимать? И, почему, и, и, и я не могу понять, почему он это делает. И вот в таком случае есть э, определенная опасность вешать ярлыки. Эти ярлыки, в чем они заключаются? Например, да, я сделал хорошо свою работу, а вот начальник меня вызывает, да, и начинает отчитывать, кричать, даже критиковать. А среди мужчин это бывает, ну, в зависимости, конечно, от того, какая профессия, но еще и в очень жесткой форме, нецензурной, да. И вот он начинает вдруг меня критиковать, и я не понимаю, что происходит, почему это происходит. Ведь я делал все правильно, должна быть благодарность, а вот человек это делает. Ага, значит, можно просто повесить на него ярлык, вот он жестокий, да. Или вот он какой-то неадекватный. И очень часто люди вешают такие ярлыки, там, жены на мужей могут вешать ярлык бесчувственный. Вот просто бесчувственный, поэтому как бы 
ничего у нас не получается и никогда и не получится, и поэтому у нас в семье постоянно какие-то конфликты. А начальнику, да, можно жестокий, жесткий или самовлюбленный поставить такой ярлык. И можно вот так вот людям ярлыки вешать, да, и ограничиваться этим. Но опасность заключается в том, что со временем я просто буду перекладывать всю ответственность за свои промахи, за свои неудачи, да, за свои ошибки. Вот так вот на других людей, которые меня за что-то критикуют или которые как-то благодарность не проявляют, и мне кажется, что это неправильно, потому что с точки зрения моего мировоззрения я сделал все правильно и никак иначе не может быть. Да, и есть вот такая вот опасность просто переложить всю ответственность за свои неудачи на другого человека. Сказать, что я не виноват, они виноваты. И в этой ситуации это приводит только к тому, что человек со временем становится одиноким. Вот чужим для других. Для него другие люди становятся чужими, потому что у них... Ну, знаете, вот у меня один товарищ говорит, биомасса. Да, вот, тех людей, которых он не понимает, да, э, неадекваты, биомасса. Э, человек там, есть, у человека появляется ощущение, что я правильно живу, да, все, что я делаю, это правильно. А вот они, это все чужие, и это порой доходит даже до, до того, что для человека могут быть чужими дети, да, когда ему кажется, что как же они так нелогично поступают, почему они такие... Плохие, да, а я вот такой хороший. Ведь я их правильно воспитывал, да. И получается, что человек отрывается от своих детей. То же самое может быть и в семье, да, муж от жены отрывается. То же самое может быть на работе, когда я отрываюсь от своих коллег, от своего начальства, от своей компании, становлюсь как бы сам по себе и думаю, что я тут самый лучший, а они все против меня там какие-то заговоры, за спиной что-то там говорят. Они все очень плохие люди, они злые. Еще есть одна опасность у религиозного человека, да, вот э, такой вот себе отговорочку, мол, я святой, ну или не святой, ну вообще да, святой, нужно признать себе, я святой. А они все там грешники, или они там все, там, если это, например, человек, который протестант, да, у некоторых протестантов кальвинист есть, то он просто родился для того, чтобы умереть и отправиться в ад. Да, я родился для того, чтобы... Там быть в итоге в раю, я божественный человек, да, а это все они как бы, ну то же самое по сути биомусор, да, человек вот так вот для себя это определяет. И вот это одиночество, оно приводит к тому со временем, что человек становится, э, чувствует неполноценность своей жизни. Потому что так или иначе, но большинство известных классиков мировой мысли, неважно, это художественная литература, да, Толстой, Достоевский, казалось бы, совершенно разные авторы, но они сходятся в одном, человек может быть полностью человеком, может быть счастливым человеком только тогда, когда он чувствует единство. Единство со своей второй половинкой, может быть, единство с какой-то политической даже порой группой. Но ему нужно чувствовать единство, единство мировоззрения, единство э, вообще жизни, чувств. Да? Но когда человек просто замечает недостатки других людей, и эти недостатки списывает, или какие-то ошибки, да, или какие-то конфликты. А конфликты всегда будут возникать. Даже если эти люди обожают друг друга, вот она моет ему ноги там перед браком, он ей моет ноги, да, у них все прям идеально так, они порхают, но так или иначе конфликты возникнут, потому что у них разные мировоззрения, они уникальности. А у уникальных личностей всегда будет 
какие-то вот острые углы, которые либо притрутся, либо друг друга просто начнут разбивать. И получается так, что в такой ситуации вот это одиночество приводит к страданию. Есть и другой вариант. Есть вариант того, чтобы не обвинять других, не перекладывать ответственность за какие-то мои промахи на других людей, за мои какие-то неудачи, недостатки, а все-таки попытаться увидеть в этой неудаче, которая, может быть, произошла, или вот в этом конфликте, который произошел, и мою вину. То есть я мог что-то не так сделать. Недавно ведь семейные психологи, ну, по крайней мере, те, которые мне встречались, Чаще, чаще всего пишут, что есть вина 50 на 50. То есть есть всегда вина э, вот это... Кто? Ну вот Лобковский, да, из последних, кого я слышал, Михаил Лобковский, сейчас российский психолог, э, что все, даже если вот он тебе изменил, как бы это страшно ни звучало, но все равно есть какая-то твоя вина. Подумай. Подумай. Потому что э, большинство, да, в такой ситуации, это может быть и мужчина, да, она ему изменила, да. Подумай, что ты не так сделал. И когда человек начинает вдруг анализировать свои поступки, может вот что оказаться. Да, вот сейчас на меня накричал начальник. Казалось бы, я эти документы правильно подготовил. Вот он на меня кричит, да, вот какой он несправедливый, как он так плохо поступает. И можно просто не, даже не попытаться проверить эти документы, да, можно, или там какую-то работу, да, можно просто, да все, он не прав, он, он, он просто плохой человек. А можно попытаться проанализировать, а может быть все-таки были какие-то ошибки? Более того, может оказаться, что в самой там, документации или в какой-то работе может не быть ошибок, но а может быть позавчера я этого начальника за его спиной с кем-то другим там за кофе или за сигареткой там некоторые, да, обсуждал, и до него просто дошло то, что я о нем говорил, я там может быть насмехался над ним или как-то критиковал его. И сейчас поэтому он тебе, да, не в открытую это высказывает, не напрямую, но так или иначе он на тебя выливает вот какой-то свой гнев. И может оказаться, что ты действительно виноват, что действительно есть какие-то твои промахи. И в таком случае у человека просто открываются глаза. Ну, еще можно привести пример, да, когда вот, э, муж не понимает, почему жена там его, что называется, пилит. Да, не понимает, почему она вот так к нему плохо относится. И так можно и жить, и в итоге всем рассказывают, что жена у него просто изменилась, и с хорошей девочки стала в такую вот сварливую жену, превратилась в сварливую жену. А можно иначе поступить, можно поразмыслить. Просто сесть, ну не обязательно, можно идти по улице, да, и поразмыслить, а что, может быть, делал я не так, чего может ей не хватать. Я кажется, стоп, подождите, а когда я ей цветочки дарил последний раз? Так, ага, кажется, что это было полгода назад. Так, стоп, а когда я какие-то хоть подарки делал? Вот недавно, ну стоп, я же сэкономил тогда, очень сильно сэкономил там подарки. Угу, да, я заметил, что я на ней экономлю. Или то же самое жена может так подумать, да, вот я там что-то не, не выслушала его, да, и поэтому он может быть такой, так негативно ко мне относится. Может быть, я э, не утешила где-нибудь, да. И получается, что когда человек начинает анализировать свои поступки, он вдруг может обнаружить, что во многих его неудачах, каких-то неурядицах жизненных, проблемах, виноват не на 100% может быть, но на какой-то процент и он виноват. И может быть, исправив эту свою вину, ситуация постепенно изменится. И получается так, что... Вот эти барьеры, которые есть между людьми, вот что интересно, можно, 
можно очень много думать о том, почему этот человек плохо со мной поступил, да? о нем, какие у него мотивы, о чем он думает, почему он так делает, да? Можно придумывать себе, а что бы я ему там сказал, или что скажу в следующий раз, чтобы вывести его на чистую воду. А как же вот можно там, я вот, эм, в общем, как, как, как с этим человеком разобраться, и как, может быть, его исправить. Потому что очень многие жены, да, мужья, э, там, родители пытаются, детей, или даже дети, родители пытаются исправить, как бы изменить человека, да. Например, человек там, ну, не хочет он быть программистом, девочка, да, вот я знаю один случай у меня в жизни, она не хочет быть программистом, да, и поэтому с родителями у нее очень тяжелые отношения, они заставляют ее учиться в этом университете именно на программиста, потому что это перспективно, и поэтому у них есть какие-то конфликты. И вот они могут сколько угодно думать о том, как же мне ее изменить, нам, то есть ее изменить, что же нам придумать этакого, а почему, где же мы там ее недовоспитали так, чтобы она была такой, как нам хочется быть, Вместо того, чтобы просто поразмыслить и оценить, а какую могли мы ошибку реально допустить. Да, вот это вот презумпция того, что не другой виноват, а могу быть я виноват. И это, и это приводит в итоге к тому, что если... Э, а, еще тоже, кстати, хотел сказать о том, что зачастую вообще даже нет смысла размышлять о том, что там у человека в голове. Мы не знаем, почему он сегодня на меня накричал или почему... Она так сегодня поступила. Да, мы не можем этого понять, потому что другой человек это тайна. И ее разгадать, как бы мы ни старались, какими бы мы шерлоками не были, очень сложно. И мы не Господь Бог, который знает человека от его рождения до смерти, да, Он знает всю внутренность человека, все мотивации человека. Мы не можем этого добиться. Поэтому зачем размышлять, почему он так поступил? Зачем придумывать себе, а может быть, это кто-то ему что-то там сказал, или вот она там что-то себе придумала? или вот что-то она там зашифровала, чтобы меня подставить, вместо всего этого, что только разделяет нас людьми, что приводит только к дополнительным конфликтам и к одиночеству, а одиночество значит страдание, вместо всего этого можно просто проанализировать, а что я? Да, этот человек пусть он остается своими недостатками, так и есть. Ладно, хорошо. Как бы я его уважаю. Да? Вот, кстати, еще важная позиция. Я уважаю этого человека, а не я там этого человека ненавижу и так дальше, потому что тоже... Будет разделение все больше и больше с людьми. Да, я уважаю этого человека, но что мог я сделать не так? И вдруг оказывается, когда мы начинаем анализировать себя, ну, по-разному можно называть это, самопознание, самоанализ, это можно называть там, христианство, это покаяние, да, когда человек размышляет, бизнесменов, я не помню, как это называется, я помню интервью одного бизнесмена, который рассказывал, что вот он каждое воскресенье, Уходит от всех, садится в кабинет, да, достает тетрадку и пишет себе, выписывает в этой тетрадке, какие ошибки я допустил в переговорах, может быть. То есть бизнес в основном, да, это идея, это инвестиции, это деньги, но это еще очень часто социальные связи с другими людьми, это способность найти общий язык. Да? Какие ошибки я мог допустить там, да, в общении, какие ошибки я мог допустить в своем деле, да. Вместо того, чтобы просто вот на кухне сесть и материть, извините, власть, правовую систему, конкурентов, да, человек просто заходит, садится, анализирует все, что у него получилось, и что он может, вот еще что важно, что я могу изменить. Потому что есть такая штука, как самоедение, да, когда человек вдруг начинает в себе копаться и обнаруживает там такое, то лучше бы, как говорится, я и не знал, да, потому что я-то о себе представляю, что я вообще чуть ли не святой, 
что я самый лучший, самый правильный и там самый лучший на земле, да? А тут вдруг оказывается, стоп, а вот и это есть, и такой промах, и такой. И это может превратиться в другую крайность такую вот, в самоедение, когда вот человек вдруг видит свои ошибки, и у него наступает печаль такой вот осознание того, неужели я моральный урод такой, вот, да? или неужели я такой неудачник, что вот у меня эти ошибки. И, конечно, есть совет того, что нужно всегда обращать внимание на свои ошибки, на свои промахи, да, но радикализировать это уж чересчур, вот, подать в крайность, что я вообще на все сто процентов виноват во всем, и я самый плохой на свете человек, подходить к зеркалу и говорить, какой же я урод, это неправильно. Это неправильно. Правильно э, оценить, увидеть, да, свои ошибки, как указывают нам психологи. Это, кстати, тоже, это ведь не от себя я говорю, да, что вот я такой великий учитель, тут додумался, пришел. Нет, это те вещи очень сложные, как труднодостижимые, которые удалось прочитать там, да, в религиозной, философской литературе, да, психологической. Просто, что если я сейчас буду называть все имена и все концепции, это, наверное, затянет еще на несколько часов. Так вот, да, и когда человек вдруг оценивает свои ошибки, видит их и пытается их исправить, ага, вот это можно исправить. Ну, в конце концов, давайте вспомним, школа, университет, да, контрольная, неудачно, неудачно написано. Но если кто-то отличник, у всех всегда, конечно, удачно. У отличников так. А если человек не отличник, да, такой круглый, у него могут быть некоторые ошибки. А мы зачастую в жизни, ну, не получается нам быть круглыми отличниками. У него могут быть какие-то ошибки, например, в диктанте, да, или в контрольной. И идет работа над ошибками, чтобы их исправить и больше не повторять, да. И вот то же самое заключается в этом самоанализе. И только так человек может расти. Потому что, когда я не вижу своих недостатков, я пру на пролом, обвиняю всех, и роста не может быть, потому что эти недостатки всегда будут мне мешать. Страсти какие-то, какие-то зависимости, какие-то, я не знаю, негативные эмоции. Если я их не буду распознавать, это будет мне мешать и не даст мне стать успешным, благополучным, счастливым человеком. Но если я их буду распознавать, уже тогда легче будет с ними бороться и хотя бы пытаться бороться, да, и преодолевать эти самые ошибки. И как показывает опыт успешных людей, даже крутых бизнесменов, только так человек и может достигать, в конце концов, успеха. И получается, что человек, который способен демонстрировать вот этот вот самоанализ, он со временем вдруг ощущает, что вот этот барьер с другим человеком, он на самом деле не такой уж и серьезный. Потому что если я вижу свои недостатки, потихонечку их исправляю, со мной начинает быть легче жить. И если этот человек то же самое ведет ошиб, работу над своими ошибками, если он пытается себя как-то так исправить, вдруг оказывается, что нам уже легче общаться. Потому что там, где люди, это закрытые системы, которые только в себе, в себе, в себе, им очень тяжело в итоге при, притянуть, знаете, как магниты. Но там, где есть работа над собой, понимание того, что я могу ошибаться, это закон, это вообще фундаментальный закон переговоров, да? когда человек способен признать свои ошибки, да? признать, не спорить, не, не гнуть свою линию до конца, что вот вы не правы, а я прав, да? а признать свои ошибки. И через это признание, даже, по-моему, Карнеги написал, даже как ты, ты как бы обезоруживаешь своего соперника, да? э, потому что он понимает, что стоп, ага, здесь можно вести переговоры. Точно так же и в жизни, да? когда мы муж, жена, там, дети, родители, 
зная, что я могу дать маху, да, я могу дать маху, даже, может быть, это признаю, другой человек, ему легче будет перед тобой раскрыться, и легче вот эти сопротивления в мировоззрении, их легче пережить, и тогда семьи становятся крепкими, коллеги на работе объединяются вокруг компании, ну и в целом, да, те же спортивные команды, только так спортивная команда может добывать чемпионства и победы, когда вот есть единство еще и психологическое такое между всеми. И в итоге, ну вот я, наверное, на этом и буду заканчивать, чтобы никого не утомлять, да. Очень важно прорезюмировать еще раз то, что было сказано. Во-первых, мы все разные, и никуда от этого не денешься. Если мы хотим быть счастливыми, успешными, благополучными, даже богатыми, нам нужно быть готовыми к тому, что нам придется все равно столкнуться с инаковостью, то есть ну, с другими людьми. Вот они просто другие. И нам придется с этим столкнуться. И как-то под это так или иначе подстраиваться, так или иначе эм, пытаться под, э, быть пластичным в, этой ситуации, в этих всех ситуациях жизненных. Это касается вот всех сфер жизни человека. Не удастся пройти вот таким чистеньким, беленьким, без раночек, добреньким и прожить такую великолепную воздушную жизнь. Все равно придется конфликты, конфликты, конфликты переживать. Да, но эти конфликты могут привести только к нашей деградации, к нашему отчуждению, вот еще такое слово есть, да, к одиночеству, если мы будем во всем обвинять других людей. Если мы будем вешать ярлыки, он жестокий, она гневливая, это неадекваты, это еще какие-то там люди, там, я не знаю, жадные, да, все-все-все свои беды на других перекладывать, да, и тогда в таком случае ничего хорошего не будет. Но когда мы берем ответственность за свою жизнь, ответственность за свои поступки, ответственность, значит, понимание того, что я могу ошибаться, я полностью буду отвечать за каждую свою ошибку, да, в таком случае есть шанс быть более благополучным, находить общий язык с другими людьми, какими бы ни то там не были, да, и в таком случае намного легче жить. Об этом писали в художественной литературе, это мы встречаем и в христианской эстетической литературе, это мы встречаем и у многих философов, того же Франкла хотя бы вспомнить, это мы встречаем у очень многих просто классиков мировой мысли. И поэтому хотелось бы да, пожелать всем вот в этой всей суете э, не теряться и не забывать о том, что мне никто ничего не должен. Мне никто ничего не должен. И люди не должны под меня везде и всюду подстраиваться. Да? И люди не должны быть идеальными для меня, любимого. Да? Так или иначе, люди все равно будут со своим мировоззрением, со своей сложностью, и мне нужно подстраиваться все-таки в некоторых ситуациях, и мне нужно видеть мои недостатки, брать за них ответственность, ну и тогда может тяжело, конечно, будет, все равно очень тяжело, но потихонечку, потихонечку будет все больше моментов и счастья, и будет все больше и благополучия, и будет все больше того, реализации наших, на наших идей, реализации нашей мечты. Спасибо. Ну, лично меня напрашивается, как не зайти в другую противоположную сторону, не закопаться в себе, и да, в том, что там, я могу ну, искать причины ситуации в себе и исправлять только себя, как себя здесь не, не закопать. 
Здесь очень важно, что мы должны, конечно, проявлять вот эту здравость, здравость мышления. Какой-то такой особенный ответ, наверное, сейчас вы от меня не услышите. Все довольно просто, нужно просто сохранять здравость, не впадать в крайность. Религиозным людям может быть чуть проще, потому что религиозный человек, особенно если это, например, христианин, да, в христианстве есть четкое указание, что вот человек создан по образу и подобию Бога, так? И когда человек понимает, что там еще, да, апостол Павел, по-моему, писал, что тело человека – это храм Духа Святого, сколько я помню так было. То есть человек понимает, что в нем есть заложены какие-то таланты, какая-то вот красота, уникальность, в нем есть очень много хорошего, того, что божественного, скажем так, того, что отличает его от всех других, отличает его от животных и делает особенным, да? Когда человек это понимает, ему уже легче. Ему уже легче не закопаться в себе и, и не искать, и не обвинять себя во всем. Да? Нужно трезво подходить к этому вопросу и пытаться трезво оценить эту ситуацию. Это очень сложно, я с вами соглашусь. Это очень сложно понять, где я прав, а где виноват. И в некоторых ситуациях мы даже не разберемся и не поймем. Вот тут уже только надежда на... То, что жизненный опыт нам как-то подскажет, или как это, или Бог подскажет, да, опять же, если это христианин, да. Но есть в то же время и много вопросов, в которых все на самом деле, если задуматься, очень просто. Вот здесь я виноват, здесь, да, он виноват, но может быть где-то там я все равно провинился. В конце концов, может быть такое, что здесь я на 100% виноват, нет, прав, а он вот на 100% виноват, да. Но может быть вчера... У нас было все наоборот. Поэтому сейчас я должен его воспринимать не критично, не ругать, потому что, может быть, завтра я буду точно так же на 100% виноват, в конце концов. То есть, ну, вы хороший вопрос задали, это действительно очень сложные бывают моменты в жизни, как вот понять. Но нередко и все очень даже понятно, нужно просто остановиться в этой суете, задуматься и проанализировать. Кто-то еще хочет поругаться, Можно сказать свой подход, да, я решаю такие вопросы в паре именно крупных коллективах там немножко, наверное, по-другому, там ведь трое и более. А когда именно в паре с конкретным человеком я решаю, ну, с близким каким-то, да, там, вот, то в ростном каком-то своем окружении, то мы исходим из того, что никто не знает, как правильно, изначально. Вот я к слову, в одной данные, поэтому будет правильно, так как мы решим. Вот мы решаем, и мы делим это ответственное спору. То есть дальше уже никаких упреков не может быть, что я сказал, я прав, ты меня не послушал, и наоборот. То есть это автоматически решает вот и это очень хороший подход он, он рабочий он простой он понятный он ну, главное просто изначально на берегу договориться об этих правилах и уже тогда просто видеть цель идти э, к этой цели и нам вместе главное пройти то есть наша ценность то что мы идем вместе да по этому пути по этим правилам мы идем вместе это первая ценность и второе что у нас есть цель все все остальное нам не важно мы закрываем глаза на это и мы дойдем то есть наша задача пройти Жизнь, ну и, соответственно, прийти к Богу. Вот. То есть, вы имеете в виду то, что я готов согласиться с человеком, если у нас будут совершенно разные точки зрения насчет там, машины, например, да, он хочет такую машину, она другую машину, да? то здесь они должны просто найти какую-то точку согласия и быть да. готовыми согласиться с другим человеком. Да, да, то есть вот эта вот сговариваемость, она, она должна быть, вот конструктивная черта характера, она должна быть. Если нет этой конструктивной черты характера, то созидательный счет характера, то бесполезно строить с этим отношения, углублять отношения с этим человеком. Можно какие-то деловые 
решение решать. Но по жизни этот человек, он не созидательный, он будет все разрушать, с ним невозможно будет. Даже если он где-то имеет свою точку зрения, свой характер это хорошо, но этот характер должен иметь совокупность этих черт, должны созидать, а не разрушать. То есть компромисс, конечно, тут уместен. Да. Согласен. У меня такой вопрос про мужской коллектив, например, военный. Вот так, что вот, есть вот, у меня такой знакомый, который там работает в этой сфере, и он говорит, что вот, там все, в общем, выражаются неприемлемо, вот, как, ну, как бы нас неадекватно, неинтеллигентно. Вот, и да, и по-другому вот, в этой сфере как бы нельзя. То есть, и чтобы адаптироваться к ним, чтобы там, сейчас не выглядеть как-то иначе нужно вот так вот себя вести. Мы с теми настаиваем, что у человека есть своя сильная воля, и он может себя вот не, под... не прогибаться, а вот держаться вот как он хочет, если это ему не нравится. Причем он же их осуждает, называет их уродами, вместе с тем с ними же говорит на их языке. Ну, даже не знаю, что еще сказать. Да, есть такая проблема, но здесь, во-первых, нужно понимать, то именно этот человек, да? ну, с какими да. мыслями он. То есть здесь нужен именно диалог, наверное, индивидуальный, для того, чтобы понять именно эту проблему. Ну, как сказать, то есть он сам не военный, он там служит по контракту. Но вместе с тем, ну, как инженер. И он человек воспитанный. Со мной он таких слов говорить не будет. Но вместе с тем, вот там он считает, что это тот стиль, и в том стиле это, так надо общаться знакомые и прочее окружение общается. Но при этом ему это не нравится. Не нравится. Не, ну можно же другие слова подбирать. Ну потому что там так заведено. Подождите, это как корпоративная культура. Вот, и это, это будет чувствоваться, Но... то есть есть такой стереотип, что вот, э, вот эта слабость, вот, интеллигентная слабость, вот эта вот излишняя вежливость и прочее, вот она нужно как бы там, проще быть. И вот. Люди не поймут, опять же, те же подчиненные не поймут, если ты там вот, будешь с ними вежливостями говорить. Да. Так заведено и все, что-то вообще пустрадно. Нет, это вот что-то. Что тебя смущает? Это меня смущает, что у человека получается двойная жизнь. Ничего не двойная, он да. почему? Он двое души получается. Есть, знаете, такое понятие, как тоже христианское, целомудрие, целостность человека. Да, да. Когда вот он со всеми пытается быть одним, таким, как вот, например, ну, опять же, если прям христианцев, в храме, да? Вот. да. Я уважаю всех, я учтивый, я никогда не скажу бранное слово, да. да? А если он э, там с друзьями один, в храме другой, с военными третий, mm -hmm. так или иначе все равно у этого человека могут возникать внутренние конфликты, yeah. и так или иначе это все равно приводит к определенной дисгармонии, это приводит к тому, что человек может постоянно жалеть о том, что а вот это было вот так вот, а вот здесь было вот так, то есть эта целостность, она разрушается. Да? Yeah. Но когда человек целостен, в таком случае он чувствует то, что, э, то, что он живет правильно. Но он не сможет находиться в этом коллективе. Может. А ему это важно, например. Он не может поменять место, э, он, потому что ну, это сейчас невозможно. Да, он страдает от этого, правильно, нарушается целостность, так нельзя. Но тут обстоятельства. Как бы это, не, это не оправдание его. Почему вот, вот после этой ссылки Достоевский, например, не стал вот так вот таким же, как и другие сильные, почему он не перешел на их стиль? Это дальше. Так почему это вовне, он это говорил вовне, он же не принимал, это не его суть. Если бы он Я принял понимаю. эти все законы, да, это другое дело, это бы его изменило. А он не позволяет этой среде поменять его. Я думаю, что тут ничего страшного. Его вынем из этой среды, 
Я с вами не совсем могу согласиться. Вы в принципе есть вот доля правды, я частично с вами согласен. Если это корпоративная культура, человек должен соответствовать, если это одежда там какая-то или общение. Если, например, там компания английский язык заведен, человек обязан выучить этот английский язык и на нем говорить. Но в этой ситуации речь идет о другом. В этой ситуации речь идет о нецензурной бране, то есть о такой жесткой, знаете, гадкой, о гадком выражении своих слов и мыслей, что зачастую приводит к тому, что а, это влияет на другие сферы э, жизни человека. Вы говорите, что можно общаться с этими людьми так, а потом выходить из этой сферы. Хотелось бы, конечно, но с кем поведешь, с тобой наберешься. И... Надо менять. Окружение он меняет. То есть человек формирует окружение. Надо поменять окружение, поэтому... Не то, что оно его не формирует, но оно очень сильно на него влияет. То есть если я вынужденно оказался в тюрьме, например, не дай бог, то так или иначе, да, ну то есть это общение, оно будет давить, оно будет влиять, но здесь хоть как-то можно защищаться. Но когда ты попадаешь в эту сферу, сам того желаешь, еще и поддерживаешь эти действия, мне кажется, что так или иначе это проникнет и человек пропитается этой гадостью. Можешь ты же не поддерживать это? Это я уже сказал, что нужно лично с этим человеком общаться. Маломайски сделать вот это и так жить и общаться. Это уже должен выяснять духовник или психолог с этим человеком. Не будет один против всех. Они просто как-то не очень общаться тоже. Ну, не выбросят, я же был в такой сфере. Не выбрасывал. Все понимают, что, ну, допустим, что они говорят плохие слова, да? А ты просто их не говоришь. Ну, просто меняешь слово на какое-то другое. Или просто молчишь, что ты делаешь другое. Ну вот так, наверное. Ну, знаете, что, да? Есть очень примеры, это примеры святости. Тот же свидетель Лука, архиепископ воина Исенецкий, когда его ссылку ссылали, он сидел с этими зэками заключенными, и он бы, в принципе, по всем законам психологии должен был стать один из них, святитель Лука, воина Исенецкий, также там 10 лет и более каток, и, и лагерей. Он не прогнулся, его эти зэки уважали. Знаете почему? Потому что, во-первых, это был верующий человек изначально, это был священник и выше самый, так же? Вот. А, и он вот именно все, все свои усилия, злобу, он не направлял, он направлял, направлял на, на, э, с молитвой к Богу. То есть он, вся это зло, оно же силы не имеет. Также имеет сила любовь. И вот, это, вот эту силу Божьей любви он понимал и, и от нее питался. Да, ну и пусть не, стро, не стоит так уж подстраиваться под всех, я помню, да. что не стоит прогибаться под этот изменчивый мир. Да, да? Да. То есть если ты будешь под каждого, там кто там, что там хочет общаться, прогибаться под принципы этих людей, там, бей там славу и так далее. У них тоже правила есть, при женщинах, при женщинах не матерятся. Они тоже умеют держаться, ну, в городе то же самое, в обществе то же самое. Только в курилке, ну или... Ну да, и мне, мне нравится то, что вы говорите, это, я думаю, так и есть. Что не все, я просто не был в армии. Все могут держаться, и всем, ну, а если он просто не будет в их коллективе произносить, там, ну, со временем он на автомате уже. Ну да, это, от этого никуда не деться. Ну, маломайски можно это сделать сто процентов. Так потом вот архиепископы вот, стали уважать Жеки. Стали уважать, поняли, что это не обычный человек. Этот человек, он же был и врачом, и он помогал людям. За счет того, что он вот вел такую благочестивую жизнь, 
находясь, все, его там и, и клеймили, и все, его, то есть прямо стирали с землей. О, вот, кстати, но... сколько он уже там? Что? Это, наверное, молодой человек, сколько там? Мне? Мне? Да, мне да, да. Три года. Сколько? Три с половиной даже. Он еще не привык. Вот первой там, наверное, вообще было. Ну, очень тяжело. Там взрыв мозга просто. Да, вот сложно. Невозможно. А морально очень устаю. Вот дело в том, что, я так понимаю, он не живет, он приходит. Нет, он там живет. Он на территории живет. А, ну да. Первый год там сложно. Втянулся. Почему он тоже не служил в армии до этого? А. Другими словами, у нас есть еще раз полный святости. Если это же такие же люди, как и мы. Они смогли, я думаю, что и мы сможем. Они прошли это вперед, куда они пошли. А наша задача идти за ними. То есть они уже прототали эту дорожку. Как нужно? Мыслить, относиться и так далее. Ну, нужно просто это принять. Делать, да, да, и важно еще просто не думать, что я такой святой, что я не матерюсь, а вот они там да, да. это тоже еще очень важно. Да, что всегда есть все. опасная вторая сторона. Да. Так, все, никого комментариев больше нет, никто не хочет поругаться, поспорить. А вот вы э, говорили о том, что вот святость, да, однозначная святость, у мусульман есть такое. Вот они говорят, что вот Аллах вот изначально э, до рождения человека определяет участь. Ну, в некоторых и, течениях, да. Э, да, да. Вот есть. Это у кальвинистов, значит, да, есть такое вот. А, значит, у мусульман. У многих других тоже протестантских течениях ага. есть. Угу. Да. И это легло в основу этого капиталистического духа Америки, потому что если ты не богатый, значит, скорее всего, Бог тебя не выбрал, значит, ты погибнешь. А если Бог тебе выбрал, значит, ты должен быть богатым. Значит, если ты богатый, все будет хорошо, ты окажешься в Такая логика интересная. Вот это вот твое мышление, в принципе, это мышление 40-летнего больше. Как этого достигнуть 20 лет? Вот взять это мышление, да, то есть, как бы говорят, если бы молодость знала, старость могла, да, вот, чтобы не приходить к этой крайности. Как понимать, рассуждать так вот в 20 лет, когда тебе, когда тебе 40? Ну, как, как 20 лет рассуждать, когда тебе 40? А как я дойти до этого? Ну, дойти до этого. Ну, чувствуешь, что если знаешь раньше, то ты не допускаешь, по крайней мере, ошибок. Делаешь правильно, не допускаешь ошибок. Все равно, да, тут как-то вот не то, что ускорить это, а принять опыт уже какой-то. Хотя бы знать, что это будет ошибка. Но есть такая штука, называется забывчивость. Ты вроде бы все и знаешь, а вдруг так оказывается, что нередко в каких-то ситуациях все равно забываешь и так или иначе набиваешь какие-то шишки. Но я согласен с тем, что христианство это все-таки, я думаю, что религия для молодых в первую очередь. Потому что в молодости самый такой опасный возраст. И я согласен с вами, что-то мне... Ну, ну, я не до конца согласен, я не скажу, что у меня уже мышление 40-летнего, все равно 24-летнего. Но какие-то опасные даты, штуки проходишь, то, что другие попадают туда, ага. тебе удается это обойти, и в этом смысле я согласен. Но все равно что-то ты обязательно вляпаешься. Ага. Плюс есть вот эта вот, я же говорю, суета-сует, которая приводит к тому, что ты забываешь то, что ты знаешь, потом бах, ага. вот, вспомнил. 
Ну, же... а, а, а почему для молодых? Потому что да, здесь вот очень много опасностей. В нашем от, от 18 до 30 лет огромное количество самых разных искушений, самых разных ям, в которые можно попасть. Потому что ты еще очень наивный, доверчивый, максималист. И э, христианство однозначно это для молодого человека ну, классный бонус. Ну еще не спасение. Ну, соломика хотя бы если за, за что ухватиться и держаться. Э, да, да, можно так сказать. Плюс это, да, позволяет очень многие острые углы, я же говорю, там, где другие вот очень сильно вступятся, там всякие разводы, там пьянки, гулянки. Вот ты обходишь это, и это реально классно. Это очень классно. Плюс вот это вот тоже в молодости хочется быть не таким, как все, да? а немножечко нестандартно мысли, да, пить, не, как говорил Кураев, не Кока-Колу, а квас. Да? И, ну, то есть хочется быть немного другим, и христианство, но в том числе дает молодому человеку, даже это, 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 в общем, все подтвердят, то, что ты чувствуешь, что что-то в этом могут совсем другое, не такое, как у всех, не попса. Да, да, да. Вот это вот. Это и это такой кайф дает вообще, да, невероятно просто, да. и, что, и что это все реально работает, да, это потрясающе. Я помню, когда-то... Ну вот просто, да, элементарно христианские какие-то ценности сказал, все же в Англии уже давно написано. Какие-то мужики пришли тоже к нам на, в дебаты, на университетские дебаты, все, и говорят, как ты это такое знаешь? Там вот это вот и вот это, и вот это, и говорю, ну как-то так, да. Читаю, бывает там Библию, что? Да это же, это тайный заговор, это же масоны, это там еще там что-то. Мне помогает, мне интересно. Потому что это слово можно. Да, безусловно. А, еще вопрос, вот, и забываешь, да, забываешь. Но я так вижу, ты жена. Да. Значит, есть жена, как твоя горячая совесть. То есть есть тот, кто рядом с тобой, твоя часть, и она поможет тебе. Вот, вот есть такое? Или жена это где-то там она? Есть надежда жену. Ну, ты забыл, ты забыл, да, но есть жена, которая помнит. И наоборот, вот эта связь есть, притекающая за совесть. В отношениях? Чаще всего да. Ага. Бывает нет, но потому что не можно все идеально. Ну, да, да, да. То есть ты видишь, на что, на, на что опереться, кроме Господа, да, еще вот есть живой человек, единомысленник. Живой и, ангел. Э, да, да, все верно. Ага, хорошо. Так, все, ни у кого нет никаких больше замечаний. У меня было еще такое вот дополнение, вот, что когда мы берем вину вот, в этом конфликте на себя, частично, то нам легче бывает простить этого человека и не держать обиду на себя, и не мучиться mm -hmm. этим. Потому что мы даже бывает, не осознаем, почему чтобы конфликт, почему вот так вот все крутит, и даже э, день не радует, а на самом деле у нас это обида непрощенная, и вот это нас мучит лично. Хотя тот человек, может, уже давно забыл про это. Да, да. Обид, обида, вообще обидчивость, это причина очень многих болезней. Об этом писали еще в начале 20 века, тот же Корнеги и Адлер и многие другие известные психологи, то, что человек, казалось бы, да, ну простая вещь, обида, ну обида и обида. Но на самом деле вот это когда человек себя гложет, когда вот он э, на другого человека что-то там домысливает, переживает об этом, э, это очень сильно угнетает его нервную систему. И это все очень может вылезти через всякие болезни. Ну как бы от этого не убежишь. Да? Вот ты знаешь, что нельзя обижаться, я тут не обижаюсь, например, да? 
опять же, кстати, насчет вашего, вот вы говорите, вы там все знаете 40 лет, наверное, никаких ошибок нет. Нет, ты все знаешь. Но ошибки все равно так я, или иначе. Я имею в виду наоборот вопрос. Подождите, я имею в виду, как 20 лет знать то, что а, 40. Я понял. Как? Вы прочитайте Евангелие вовремя. Да. Услышать э, патриарха Кирилла, Андрея Кураева и Ткачева. Ну, вести себя так же. Прочитайте еще некоторые книжки. Понял, понял. Но это касается только мышления, это не касается поведения. Что поведение все слово. Но это все знают, что поведение. Но если на поведение этого не прошел, то ты до конца этого не, пом не, по не поймешь. Да. Ты узнать только поверхностно. Да. Ну я не скажу, что я только знаю, но я ничего не реализую в своей жизни. Ну, я пытаюсь. Поэтому чем больше реализуешь, тем больше понимаешь, что катать. Да. Поэтому к 40 годам все равно приходишь так или иначе. Будете... Все, спасибо всем.